0: Es ist Tag 4 mit Dr. Wiebke Janssen, Theologin und Pfarrerin aus Bonn. Mit ihr zusammen legen wir die Bibeltexte in dieser Woche aus und tun das natürlich auch heute an diesem Donnerstag. Pfarrerin am Liebfrauen-Gymnasium in Bonn. Sie haben uns vorgestern erzählt, wie das Krisenmanagement am Gymnasium dort funktioniert in Sachen Corona. Wie man mit den Schülerinnen und Schülern umgeht, um sie durch diese schwierige Zeit zu bringen. Das ist und war nicht die einzige Krise, mit der sie sich beschäftigen mussten. Sie sind auch Seelsorgerin und haben die Hochwasserkatastrophe im Atem. Zwar nicht unmittelbar vor Ort erlebt, aber doch so, dass Sie eben geholfen haben. Heute ist diese schlimme Flut genau drei Monate her. Was haben Sie getan? Wie haben Sie helfen können?
1: Ja, also ich bin von der Ausbildung her auch ähm, Notfallseelsorgerin, deswegen war klar, ich war vor Ort, ich wollte was tun und was ich ähm, gemacht habe, aber ehrlich gesagt ist schon ich falsch, weil wir das in wirklich hervorragender ökumenischer Gemeinschaft mit mehreren gemacht haben, war, ähm, dass es sind relativ viele Seniorenheime von der A evakuiert worden nach Bonn, weil hier war ja die Infrastruktur völlig intakt und die kam ja wirklich im Grunde äh, im frühen Morgen an und dann musste was passieren und wir haben für die ein Seelsorgeangebot aufgebaut, so ein bisschen aus dem Stand, ähm, um ähm, diese Menschen zu begleiten. Und das war, auch wenn das war immer ganz äh, schräg, weil das ähm, drumherum war völlig friedlich. Ja, man saß in so einem Hotel, es war alles wie immer. Und die Geschichten, die ähm, dort eben erzählt wurden oder die wir geteilt haben oder wo wir versucht haben beizustehen, die waren wirklich jenseits der Vorstellungsmöglichkeit und eben völlig, völlig, völlig anders als das, worin man gerade saß.
0: Wie haben Sie die vor allem ja älteren Menschen dann konkret erlebt, die diese Katastrophe über sich haben ergehen lassen müssen, jetzt eben auch in diesem ja, ruhigen Umfeld?
1: Naja, zum einen natürlich in der in der Bandbreite, weil Menschen sehr unterschiedlich reagieren. Manche so nach dem Motto, <lacht> ich, ich, also ich, ich lache ein bisschen, weil das war so, so beeindruckend teilweise, nach dem Motto, wir, wir haben es geschafft, wir sind da heil raus und jetzt erst recht. Und das teilweise mit 92. Und ähm, andere also das, das und andere eben wirklich am Anfang völlig geschockt, also gar noch gar nicht auch in der in der Lage. Und es war ja auch gut so, noch sich alles bewusst zu machen, was da eigentlich passiert war. Und dann hat sich das natürlich auch im Laufe der Tage geändert. Also erstmal wirklich auch eine Erleichterung, wir sind heil rausgekommen. Dann wurde ja, wurde ja das Ausmaß so langsam klar. Dann kamen die ersten Nachrichten von Menschen, die man kannte, die gestorben waren. Und das waren ja auch teilweise Menschen aus einem Geschäft, wo ähm, hingegangen wurde oder im, jemand im erweiterten Kreis der Mitarbeitenden ähm, oder so etwas aus den Seniorenwohnheimen. Und das hat natürlich wirklich, äh, wenn man sowieso schon da angeschlagen sitzt, es immer noch verschlimmert. Und dann kam natürlich auch noch der Punkt, dass die ja nicht für immer in diesen Hotels bleiben konnten, weil da ja auch wieder Gäste kommen sollten und die dann verteilt wurden, also auch noch aus der sozialen Gemeinschaft, in der sie waren, heraus mussten. Und das war schon sehr ähm, bedrängend und bedrückend Und da war auch bei manchen so dieses Gefühl, oh, ich kann nicht mehr, ich habe schon einiges durchgemacht in meinem Leben und jetzt nochmal in gewisser Weise neu anfangen, ja. das überfordert mich, ich will nicht mehr.
0: Was ist jetzt mit den Menschen drei Monate später, sind die noch in Bonn oder sind die wieder in ihrem gewohnten Umfeld, in den Seniorenwohnheimen? Also
1: ja, also nach allem, was ich weiß, nee, in Ihrem Seniorenwohnheim sind Sie sicher noch nicht. Mhm. Die sind also, Ich bin nicht ganz aktuell informiert, aber soweit ich weiß, sind die baulich noch nicht wieder so weit. Da gibt es unterschiedliche Lösungen. Manche sind vorübergehend zu ihren Kindern gezogen. Ich glaube, in Bonn sind nur noch ganz wenige. Sie sind verteilt worden auf andere Seniorenwohnheime. Also auch da, was Sie vorhin berichtet haben von den Maltesern, das dauert noch an. Das ist ja auch völlig klar. Mhm. Frau Janssen, und ich weiß es ja. nicht so ganz ja. genau. Und es ist immer auch ein bisschen, für auch für die Notfallseelsorgen, und das war schon keine echte Notfallseelsorge, weil ich ja nicht da vor Ort war, sondern hier in Bonn. So, Man man kommt mit diesen Menschen doch auch sehr nah in Kontakt. Und dann sind sie aber weg vom Schirm. Und weiß, man weiß auch gar nicht, wo sie sind. Und das sind dann manchmal so Bilder, die kommen einem immer wieder hoch und nach.
0: Mhm, das glaube ich wohl. Frau Janssen, wir schauen in die Bibel, unser Text heute aus dem Lukas-Evangelium. Wir sind wieder im elften Kapitel und hören die Verse 47 bis
2: 54 dummradio
0: DAS WORT
2: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit sprach Jesus, Weh euch! Ihr errichtet Denkmäler für die Propheten, die von euren Vätern umgebracht wurden. Damit bestätigt und billigt ihr, was eure Väter getan haben. Sie haben die Propheten umgebracht. Ihr errichtet ihnen Bauten. Deshalb hat auch die Weisheit Gottes gesagt, ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden, und sie werden einige von ihnen töten und andere verfolgen, damit das Blut aller Propheten, das seit der Erschaffung der Welt vergossen worden ist, an dieser Generation gerecht wird, vom Blut Abels bis zum Blut des Zacharias, der im Vorhof zwischen Altar und Tempel umgebracht wurde. Ja, das sage ich euch, an dieser Generation wird es gerecht werden. Weh euch Gesetzeslehrern! Ihr habt den Schlüssel der Tür zur Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen, und die, die hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Als Jesus das Haus verlassen hatte, begannen die Schriftgelehrten und die Pharisäer, ihn mit vielerlei Fragen hartnäckig zu bedrängen. Sie versuchten, ihm eine Falle zu stellen, damit er sich in seinen eigenen Worten verfange.
0: Unser Text heute wieder aus dem Lukas-Evangelium, elftes Kapitel, die Verse 47 bis 54 mit Pfarrerin Wiebke Janssen aus Bonn. Ja, wir hören, dass Jesus erbost ist mit dieser Generation. Das hatten wir ja schon auch in dieser Woche immer wieder mal. Wie ist das jetzt heute? Geht er jetzt hier noch einen Schritt weiter tatsächlich?
1: Ja, wüst, wüst. Also nicht leicht, was zu diesem Text zu sagen. Ähm, Jesus geht ja vor allen Dingen. Ja. Ist, das kommt ja nicht zu einem friedlichen Ende. Das startet schon schwierig, diese gemeinsame Mahlzeit. Und jetzt geht er im Grunde im Krach und diskutiert das auch nicht zu Ende. Und er geht sicherlich einen Schritt weiter in seiner Wortwahl und Bildwahl. Also das ist ja nur mit Blut und Rache und was da alles vorkommt, das ist schon auch heftig. Ich finde, er bleibt grundsätzlich bei seinem Thema. Er sagt, innere Umkehr statt äußerer Denkmäler. Also wenn die Propheten kommen und euch rufen, solltet ihr euch überlegen, was macht das mit mir, anstatt jetzt anzufangen, denen irgendwelche Denkmäler zu bauen. Die Linie, die bleibt. Und dann für den Rest hängt es für mich sehr daran, wie man übersetzt, mhm. Und das ist für mich ganz wichtig, weil ähm, ich glaube, dass wir teilweise schon in unseren Übersetzungen und auch im, später in unseren Kommentaren und was wir alles so haben, ähm, dass wir manchmal so versteckte Anti-Judaismen da drin haben. Und ich finde, da müssen wir sehr vorsichtig, sehr feinfühlig und sehr genau sein. Und hier zum Beispiel ist es wirklich so, wie übersetze ich diese Schlusssequenz? So, dass die sagen, Mensch, du kannst doch nicht gehen, wir müssen zu Ende diskutieren. Was hast du uns alles vor die Füße geworfen? Und so ein bisschen ihn, ihn bedrängen, weil sie das diskutieren wollen und das rauskriegen wollen. Oder ob ich jetzt wirklich so sage, sie wollen ihm eine Falle stellen. Also wirklich sowas sehr Bösartiges. Mhm.
2: Schon,
1: ne? das, und das ist für mich ein Unterschied. Ja, und ähm, daran hängt es so ein bisschen, wie ich für mich vielleicht zu einem gewissen Frieden wieder mit diesem Text kommen kann.
0: Also genau hingucken, genau hinhören. Ähm, gehen wir noch mal kurz in den Text. Der Schlüssel, der Tür zur Erkenntnis wird weggenommen. Das ist ähm, ein bisschen schwierig. Also für mich, was heißt das? Was bedeutet das denn heute auch?
1: Ja, das muss man so ein bisschen ableiten, weil ähm, das nützt jetzt, glaube ich, nichts, wenn man das zu sehr auf das verengt, was vielleicht hier genau gemeint ist. Na, es geht darum, wie verstehe ich religiöse ähm, Gebote, religiöse Riten, religiöse Sitten. Und da geht es eben immer darum, dass ich mir damit nicht den Schlüssel zur eigentlichen Gotteserkenntnis verstelle, sondern dass die ein Mittel sind, ein Weg sind, ein Schlüssel sind, wie es hier so schön heißt. Ähm, aber nicht, dass ich mir da so ein Gewirbel um mich rum mache, also im schlimmsten Falle so eine Art religiöse Schaumschlägerei und gar nicht zum Kern, zur Erkenntnis, zur, ja, zur, zur, zum Dialog mit Gott, mit Jesus durchdringen.
0: Die Gedanken von Pfarrerin Wiebke Janssen heute im Tagesevangelium an diesem Donnerstag. Ich danke Ihnen. Bis morgen. Bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor Acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.